توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن ملت ایران بیدار شیم ما هرگز به اینها نباید امید داشته باشیم ما امیدمون به خودمون و هموطنانمون هست که دست به دست هم بدیم رها شو رها شو من امروز انتخاب خودم رو به نمونش بذاشتم من امید به روزهای بهتری دارم در آستانه یک سالگی آغاز جنبش مردمی زن زندگی آزادی و در حالی که بسیاری از خانواده های ایرانی داغدار و دادخواه فرزندانشان هستند ما در این اپیزود از پادکست کنش سلامت که با همکاری مؤسسه کنشگران داوطلب و بنیاد کیان برنامه ریزی و ضبط می شود درباره اینجا حرف میزنیم اینجایی که الان هر یک از ما و به صورت جمعی ایستاده ایم یا مهمتر از آن اینجا که میخواهیم قدم های بعدی را برداریم اینجا کجاست؟ رابطه اینجا جایی که از آن به خودمان و به آینده نگاه میکنیم با امید چیست؟ چطور همه ماها و حتی شاید به توان گفت که همه این سالهای متمادی سرکوب و خشونت مسلط را تاب آورده ایم؟ من مریم میرزا روزنامه نگار و کنشگر جامعه مدنی با حضور دکتر مینا اورنگ روانشناس، دکتر نیما رازانی روانشناس اجتماعی سیاسی و دکتر آزیتا محمد کریمی روان تحلیلگر پویشی به این پرسش ها پاسخ می دهیم. خوش آمدید. یک سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی شاید یکی از موضوعات مطرح در جامعه و بحثای عمومی موضوع امید باشه. چون دقیقا به این برمیگرده که اینجا که ایستادیم با توجه به اونچه که در این ماه ها پشت سر گذاشتیم چه چشمندازی داریم ولی در این حال به نظر میرسه که امید هم خودش در واقع مفهوم قابل بحثیه بنابراین فکر میکنم که ابتدا بهتر باشه که بحث اینجور شروع کنیم که اصلا هر یک از شما به خصوص با توجه به تخصصتون چه تعریفی از امید دارید و آیا اینکه میشه گفتش که انسان با انواعی از امید روبروه و امیدی که میشه گفت نجات بخشه یا معنا بخشه چجور امیدیه؟ خواهیم دکتر محمد کرمی با شما شروع میکنیم بفرمایید من سلام عرض میکنم و ممنونم که این نشست رو ترتیب دادین و خوشحالم که در کنار همکارانم توی این برنامه حضور دارم و اگه بخوام که یک تعریفی در واقع یا تعریف متفاوتی از امید اینجا داشته باشیم از لحاظ با نگرش روانشناسی مثبت امید یعنی اعتقاد به اینکه هدفمون قابل دسترسه و در واقع راه اون راه رسیدن به اون مقابل ما گشوده است و سه معلفه رو هم براش در نظر میگیریم در واقع یک هدفی که تعیین میشه مسیری که در راه دستیابی به اون وجود داره و نیروی ارادهی که در واقع لازمه برای اینکه ما به اون هدف برسیم اما من دوست دارم اینجا در مورد این صحبت کنم که امید چه چیزهایی نیست برای اینکه 
معمولا در جامعه ما ممکنه که مفاهیمش با چیزهای دیگه‌ای در واقع تلفیق بشه و ما رو از مسیرمون دور بکنه وقتی از امید حرف میزنیم از تفسیرهای غیر واقعی یا افسانه ها صحبت نمی‌کنیم ما از لحظه حالا اکنون و آن چیزی که قابل لمسه داریم صحبت می‌کنیم یعنی تمرکز بر لحظه حالا اکنون هست و اینکه در واقع چه چیزهایی در دسترس ما هست برای اینکه به هدفمون نزدیک بشیم برای همین وقتی که ما بعد لحظه حالا اکنون و آن چیزی که در پتانسیلش همی الان وجود داره متمرکز میشیم در واقع قدرت فراخانی امید رو داریم و میتونیم در واقع انگار مثل یک نوری که در تاریکی میتابه امید رو در خودمون پرورش بدیم و باهاش حرکت بکنیم رو به جلو و در اوج تاریکی در واقع برای بهود شرایط قدم برداریم اما امید در واقع میتونه به این معنا باشه که ما میخوام آینده وجود داشته باشه وقتی امیدواریم که یک آینده وجود داشته باشه امید هم به خودی خود تولید میشه و وجود داره حضور داره و فراتر از یک خیال خامه واقع گرایانه است وقتی از امید صحبت میکنیم از شرط غیر واقعی صحبت نمیکنیم پس لازمه که وقتی از امید در واقع حرف میزنیم افسانه زدایی بکنیم ازش و اون چیزی رو که غیر واقعیه رو ازش در واقع فاکتور بگیریم اما امید وقتی معنا پیدا میکنه که کاستی ها وجود داره و یک رنجی و برای فراتر رفتن از اون کاستی ها و رنج ها ما نیاز به یک موتور محرکه به نام امید داریم که ما رو به رو به جلو حرکت بده اما مفهومی که من خیلی دوست دارم با توجه به جنبش زن زندگی آزادی اینجا مطرحش کنم این هست که ما به نظر میرسه اینجا از یک امید اجتماعی صحبت میکنیم یعنی وقتی امید فردی به اشتراک گذاشته میشه و موتور حرکت یک اجتماع میشه به نظر میرسه مفهومی به نام امید اجتماعی معنی پیدا میکنه که شاید کمتر باهاش حتی آشنا باشیم ولی در واقعیت این هست که اون چیزی که جامعه ایران رو همین الان به همین نقطه متفاوت از دهه های پیش رسونده همین امید اجتماعیه در واقع وقتی ما امید رو در صورت فردی به اشتراک میذاریم و همه توانایی ها رو با هم یک جا نگاه میکنیم جمع میکنیم و ساحت امید رو بزرگتر میکنیم به نظر مثل مفهومی به نام امید اجتماعی اینجا شکل میگیره که میتونه ما رو در اجتماع به جلو حرکت بده. پس بنابراین وقتی از امید اجتماعی صحبت میکنیم داریم از یک جامعه یک اشتراگذاری و یک فعالیت مشترک صحبت میکنیم خب البته تو ایرانی مفهوم بسیار بسیار سخته برای اینکه در واقع هر گونه اجتماعی شدنی انگ سیاسی میخوره و خیلی کارو سخت میکنه در واقع وقتی که ما میخوایم چیزهایی رو در اجتماع به اشتراک بذاریم تا بتونه نیروی محرکه ما باشه اتفاقی که میفته اینه که ما سیاسی میشیم و در واقع این جرایه میبره ما داره و حزینه های بالایی داره اما به هر ترتیب چیزی که غیر قابل انکاره اینه که اتفاقا همین اجتماعی شدن همین به اشتراک گذاشتن و همین دقدقمندی مشترک ما رو الان به جایی رسونده که متفاوت از سالهای قبل داریم عمل میکنیم و میتونیم امیدوار باشیم که برای یک آینده بهتر میتونیم همه با هم حرکت بکنیم البته الان این موضوع به معنای قایتش اتفاق نمیافته برای اینکه حتما موانعی داره که احتمالا در ادامه صحبت راجبش صحبت خواهیم کرد ولی اینکه چه اتفاقی برای این امید میافته یا کجاها ازش دور میشیم 
چیزهایی است که ممکنه در واقع در آینده بهش بپردازیم ولی واقعیتش اینه که همین الان هم این امید اجتماعی در ما زنده است به خاطر همین اینجاییم به خاطر همین هنوز امیدواریم به خاطر همین هنوز حرکتهایی رو میدیم اگر من در واقع بخوام صحبتم رو تمام کنم دلم خواهد این رو بگم که امیدوار بودن و در واقع مفهومی به نام امید تکیه بر آن چیزی که حقیقت در لحظه ها بر هر چیز کوچکی که میتونه پتانسیل حرکت ما باشه و ما رو در واقع به جلو ببره حتی اگه کوچیک باشه و در واقع منفک کردن مفهوم امید از افسانه یعنی واقع گرایانه نگاه کردن و فکر میکنم اگر که این رو بتونیم باستورید کنیم در جریان جنبش ما میتونیم حرکت های رو به جلو بیشتری بدیم خیلی ممنونم خمدشتر اورنگ، خمدشتر محمد کریمی از منفک کردن امید، از افسانه و از امید اجتماعی صحبت کردن. خیلی دوستان بدونم که شما چه تعریفی از امید دارین و امیدی که نجات بخش یا معنا باشه از دیدگاه شما چجور امیدیه به خصوص از منظر تخصصتون بفرمین. خیلی ممنون. سلام به همه دوستان و شنونده ها. مرسی از خانم دکتر محمد کریمی. فیلم کنم خیلی چیزایی که من میخوام بگم ایشون گفتن چون ایشون هم روانشناسم. فیلم کنم همه اینجا دیر روانشناسیم و به نوعی شاید حرفی همون تکرار میکنیم ولی امیدوارم تو هر بار گفتنمون یک چیزی هم اضافه بکنیم یا یه لایهی برداریم یک چیزی اضافه بکنیم امید در واقع همون خیلی مهم تعریف بشه چون همه ما حالا مخصوصا توی یک سال اخیر مدام داریم در امید حق بزنیم مدام و معمولا مقابل امید همیشه میگیم ناامیدی خب یعنی مدام توی این بازی پینگ پونگ امید ناامیدی افتادیم و مدام داریم حرف میزنیم و به نظرمون میرسه که داریم حرفای همون میفهمیم چون در یه چیز مشخص حرف میزنیم امید ناامیدی ولی واقعیت اینه که خیلی مفهومه پیچیده و هیجان پیچیده ای هست امید خب و خیلی میشه در واقع تعریفای متعدد که از زوایای متفاوت بهش نگاه کرد اصلا تجربه هیجانی امید برای آدما متفاوته و وقتی که ما در واقع تصورمون اینه که همه میدونیم امید چیه و داریم در مورد یک چیز مشخص حرف میزنیم احتمال اینکه توی یک در واقع بدفهمیایی بیفتیم یا نفهمیدن حتی خودمون بیفتیم خیلی زیاده به هم من فهم کنم خیلی خوبه که هر کدوم ما میخوایم تعریف کنیم امید رو و اینکه از این ابهامه کم بشه نه فقط یک بار باید مدام تعریفش کرد امید رو و شفاف سازی کرد خواهم دکتر محمد کریمی سه معلفه برای امید یاده کرد من میخوام سه معلفه دیگه برای امید پیاده کنم که خیلی هم خوبه نشون میده که میبینی چقدر میشه از زوایه متفاوت نگاه کرد ولی مسلمان بعضیاش مشترکه ببین یک مؤلفه امید مؤلفه شناختی شه یعنی همین پاسس های ذهنی هست که ما میکنیم همونی که در واقع خانم دکتر گفتن همین که در واقع من وقتی امیدوارم یعنی چی یعنی اینکه من یک تصویری دارم از شرایط کنونی میفهمم یک نارضایتی وجود داره یک چیزی که نمیخوام حالا میتونه نارضایتی فردی باشه یا نارضایتی و در سرخوردگی اجتماعی باشه درکی یک پردازشی دارم از شرایط فعلیم و در مقابلش یک در واقع تصوری دارم یک شاید ایدهی دارم از اون چیزی که باید باشه پس میبینی همه چیز داره شناخته اینجا میگذره و این در واقع خیلی کمک میکنه برای اینکه خیلی اوقات این در واقع 
امید فقط به هیجان کاسته میشه یعنی ما وقتی فکر میکنیم در مورد امید حرف بزنیم همش در مورد احساس داریم حرف بزنیم ولی امید که فقط توش احساس باشه در واقع این معلفه شناختیش نادیده گرفته بشه میتونه تبدیل بشه به شاید بیشتر یک انتظار به یک هیجان زدگی به یک در واقع یه رو یعنی اگه این معلفه شناختی رو ازش بگیریم بر همه خیلی مهمه که این معلفه شناختی رو باز بکنیم یعنی کی ما میتونیم به آینده نگاه کنیم و یک تصویری از آینده بسازیم که در واقع متفاوت از صرف خیال و آرزو و توهم و رویا پردازی باشه چیزی که همه ما فهم کنم نمیخوایم به اون سمت بریم و خطریه که وجود داره برای همه ما که ممکنه بیافتیم تو دامین که بشیم یه گوشه و رویا پردازی بکنیم که اینطوری بشه اونطوری بشه و نشه پس برای اینکه در واقع این بود شناختیش رو باز بکنیم اول از همه مهم هستش که ما واقعیت کنونی خودمون رو بشناسیم گذشته خودمون رو بشناسیم هر چقدر که شما از نظر شناختی پردازش ذهنی گذشته رو بیشتر گذشته نه ده سال گذشته چهل سال گذشته گذشته های در واقع صده های گذشته هر چقدر اینا رو بهتر بشناسی هر چقدر در واقع واقعیت کنونی خودت رو بهتر بشناسی تصویری که برات ساخته میشه در ذهن در واقع علاقیتت میتونه بسازه تصویری که در واقع شاید بتونیم بگیم واقع بینانه تره و امیدی که از دل این پردازش ذهنی به وجود میاد یک امید مقاوم تریه تا اینکه بذاریم در مقابل امید شکننده که من به یه چیزی دل میبندم خیلی آرزو رو یا پردازی میکنم و پردا برعکسش میشه و بعد میخورم زمین بمیکنم وای چه اتفاق افتاد پس این خیلی مهمه این بود شناختی امید خیلی مهمه و اینکه امید حتما باید یک احساس در واقع توامندی احساس این که ببین امید فقط خواستن نیست امید باید حتما یک این احساس توش بشه که من میتونم توی اون مسیح حرکت بکنم ما میتونیم ما با عنوان ملت ایران میتونیم به سمت یک جامعه مثلا دموکرات باز از اقتصادی شکوفا حرکت این توانایی رو داریم توی خودمون به من مثلا آرزو میتونم بکنم که یک میلیاردر باشم خب اما من امید ندارم که این میلیاردر بشم چون میدونم که چی الان یا حالا در آینده این در واقع این توانه نیست این پتانسیل واقعیت وجود نداره الان که خودم نگاه میکنم در همه خیلی مهمه که وقتی که ما امید و نگاه میکنیم تصویره رو واسه آیندمون میسازیم حتما با واقعیت الانمونم چک بشه با اون پتانسیالی ملتمونم چک بشه که واقعا ما چقدر این توانمندی هم وجود داره در ما مثلا ما میتونیم امید داشته باشیم که ایران مثلا شاید جامعه بشه که مثلا به حال از این حالت دیکتاتوری در بیاد یه جامعه باستری بشه حزبای مختلف وجود داشته باشه این شاید بیشتر احساس توانستن تو مونه تا اینکه به این فکر بکنیم که مثلا ایران تبدیل بشه به قدرت اول جهان خب یعنی اون دیگه میره خیلی تو سطح خیال پردازی و وهم این خیلی مهمه که این احساس توانمندیه توی امید باشه یعنی ما چک بکنیم با درونمون فقط توی احساس نباشه پس بود اول شناختیش خیلی مهمه اینکه واقعیت سنجی باشه و این چک کردن اینکه آیا واقعا در توانمون هست و بود دوم معلفه دوم امید هیجانشه اون احساس در واقع بود احساسی و هیجانی امیده که خب میکنم ما اکثر آدما توی عامه وقتی میگن امید منظورشون این هست 
حالا یه تصویری از آینده دارم و یک سور و شوق و هیجان و انرژی که فکر می‌کنم اون ماهای اول انقلاب یا جنبش زن زندگی آزادی خیلی هم ماها داشتیم که انگار روی هوا بودیم احساس می‌کردیم داره یه تغییر بزرگ اتفاق می‌افته و فکر می‌کنم خیلی اون موقع می‌گفتیم امیدواریم چون قرار یه تغییر بزرگ اتفاق بیفته و این خب به هر حال این بعد احساسی امید یک چیز خیلی ارزشمنده چون ما انرژی میده در واقع نیرو میده به ما در واقع یک تجربه احساسی مثبت که به ما کمک میکنه که ادامه بدیم خب ولی باز اینم باید در نظر بگیریم که این در واقع احساس امید باز آدمای متفاوت متفاوت تجربه احساسی میکنن امید رو یکی مثلا با یکی از دوستانم چک میکردم برای تو امید چطوره مثلا گفت خیلی مثلا حالت گوگلی مگولی خیلی شاد خوشحال اینطوری میشم و گفتم چه جالب من وقتی میگم امیدوارم اصلا این احساس رو ندارم برای من بیشتر یه چیز روشنه درونم احساس روشنی میکنم و همین یعنی باید اینم در نظر بگیم تجربه احساسی امید برای آدم های متفاوت متفاوته و در زمانهای متفاوتم برای ما ممکنه که متفاوت باشه یعنی ممکنه مثلا تو اون ماهای اول انقلاب امید و به صورت این تجربه احساسی شور و هیجان تجربه کردم ولی بعدش به صورت مثلا ممکنه الان یه شکل دیگه احساسی تجربهش کنم و معلفه سومش همون بود حرکتی شکفه میکنم خانم محمد کرمی هم اشاره کرد که چطوری در واقع ما این هر حیجان یک انرژی حرکت برای ما میده باید تبدیل بشه به یه رفتار وگرنه که اون حیجان به نوعی دوتر رکود میشه امید به عنوان یک حیجان به ما یک انرژی میده که این انرژی باید به صورت یک رفتار در بیاد حالا این رفتار میتونه در مسیرهای متفاوت باشه یکیش همین کاری که ما داریم میکنیم داریم در مورد این در واقع حالا حتما یه امیدی پشتش بوده که نشستیم دور هم داریم در موردش حرف بزنیم دیگه در مورد این جنبش پس میبینی یعنی از راههای متفاوت این انرژی حرکتی رو بتونیم در واقع ما آزاد بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک رفتارهای هدفمندی خیلی ممنونم آقای دکتر اوازانی شما تعریفی که خانم دکتر محمد کریمی و خانم دکتر اورنگ از امید در واقع رای دادن شنیدید به خصوص برای من خیلی خودم جالب بود این موضوع امید مقاوم و امید شکننده ای در این حال من هم خیلی مایلم تعریف شما رو از امید بدونم و همین که یه مقدار سوال رو در واقع پیش ببریم و بپرسم که با همه این تعاریفی که در واقع الان از امید داریم همینجا میشنویم به نظر شما توی یک سال گذشته چه بر سر امید اومده در جامعه ایران چون از یک طرف ما اخبار در واقع خیلی تصاف برانگیز خودکشی رو داریم به خصوص خودکشی کودکان رو در ایران و از سوی دیگر هم کسانی هستن که خب مقاومت مثلا موضوعی مثل مقاومت زنان مقاومت روزانه زنان در برابر در واقع ظلم و در برابر ستم سیستماتیک رو یک موضوع بسیار امید بخش میدونن بنابراین خیلی مهمه فکر میکنم یه نگاهی هم داشته باشیم که اصلا چه بر سر امید اومده در این یک سال از وعده و احترام خدمت شما مهمانان برنامه شنوندگان مرسی که من دعوت کردی من این اشارتی بکنم به اون تلقی که خودم از امید دارم گاهی اوقات ممکنه یه همکشنی های و صحبت های دوستان داشته باشه گاهی اوقات ممکنه در تضاد باشه و سعی میکنم یه پاسخی هم به پرسش شما بدم که چطور امید پیشرفته تا الان به این یک سال اما قبلش دوست داشتم از یه فردی که هممون گمان کنم بشناسیم یه نقل قولی بکنم واتسلاپ هاول که میگه امید معطوف به این عقیده نیست که سرانجام آنچه ما میخواهیم محقق خواهد شد بلکه ناظر به این یقین است که ما در پی چیزی معنادار هستیم صرف نظر از این که آن چیز تحقق میابد یا نمیابد 
به نظر میاد که دست کم یه نوع از امید وجود داره که ویژگی فراروندگی داره فراروندگی از وضع موجود یعنی امید به این معنا اتفاقا خودش رو اسیر واقعیت نمیکنه به واقعیت حجوم میداره به این فکر نمیکنه که در وضع موجود چه امکانهایی برای فرارفتن از این وضع وجود داره بلکه برعکس امکان می آفرینه این ویژگی آفرینندگی و خلاق بودن امید از نظر من بسیار بسیار ویژگی مهمیه که همواره باید بهش اندیشیده بشه اگه بخوام یه مثال عینی بزنم باید برگردم به سال 96 به ده 96 زمانی که دختران خیابان انقلاب اعتراض میکردن به هجاب اجباری اون زمانی که جنبش زن زندگی آزادی نبود و معدودی از زنان و دختران ایران از جمله ویدامون وحد روسریشون رو به چوب زدن و بالای اون پست برق رفتن آیا در اون لحظه از منظر واقع بینانه میتونستیم بگیم یا اون افرادی که ویدامون وحد رو در اون لحظه بالای اون پست برق میدیدن به نظر میاد نمیدونم شاید اغلبشون میگفتن که این چه کاریه که این الان داره میکنه به کجا میرسه این کار به نظر میاد اون کار در نسبت با امر واقع انجام نمیشون بلکه برعکس در پی خلق امکانی بود که دستکم در اون لحظه یا وجود نداشت یا به این راحتی ها دیده نمیشون از این حیث امید فارغ از ابژکتیویت هست فارغ از امر واقع اتفاقا چون امر واقع رو مسدود میبینه چون امر واقع رو ناکافی میدونه امیدواره از چه حیث؟ از اون حیث که توانایی خلق رو در خودش میبینه این ویژگی حجوم برندگی امید به امر واقع خیلی مهمه این خلاق بودن امید خیلی مهم. در این حال این نکته هم هست و من به این این نکته رو نف نمی کنم که می شود از این حرف زد که در امر واقع ویژگی هایی وجود داشته باشد که این امکان رو به ما بده که از امر واقع فراتر بدیم اما باید حواسمون به این باشه که ناامیدی به چه دلیل ظهور میکنه به دلیل اینکه من از امر واقع راضی نیستم یه نه میگم یه ویژگی سلبی یه ویژگی نفی کنندگی در امید هست من این چند تا ویژگی امید برام خیلی مهمه. بلافاصله از این حیث که خلاقیت در امید خیلی نکته مهمیه. یعنی من به رغم اونچه که هست همچنان امید میورزم. یعنی ویدا مبهد از این حیث خلاقانه ترین کار ممکن رو انجام داد. او گفت در این شرایطی که تو گویی همه گمان میکنیم که دیگر امکانی نیست، من امکانی میآفرینم. این خیلی به نظر من نکته مهمه. اما خب برگردیم به اون پرسش که شما گفتید اینکه توی این یک سال چه بر سر امید اومده خب طبیعتاً یه دیالکتیکی دست کم از نظر من یه داد و دهشی یه رفت و برگشتی بین امید و ناامیدی همواره هست به نظر میاد اون موقعی که یک امری امکان آماریش بالا باشه امید داشتن خیلی شاید معنی نداشته باشه به نظر میاد موقعی که پاسیبیلیتی یا امکان پذیری اتفاقاً کمه صحبت از امید میکنیم یعنی امید از ناامید بودن نسبت به امر موجود در میاد من از این حیث به این کنش و واکنش یا به دیالکتیک بین امید و ناامیدی حرف میزنم 
بنابراین اگه شما توی یه سال گذشته نگاه بکنید بسته به اینکه افراد یا گروه ها چه تلقی از امید داشته باشن میتونید پیش بینی بکنید که برای مثال اگه افراد خیلی کم نیست تو گروه های خاصی و افراد خاصی که براشون امکان مثلا تغییر حکومت سیاسی مهمه و دائم در حال ارزیابی این امکان هستند و وقتی که تظاهرات جمع میشه به قول سرکوب کننده ها تو گویی که امید هم از بین میره و بعد ما معمولا شاهد این هستیم که میگن خب دیگه تموم شد امیدمون از بین رفت این به چه دلیله؟ این به این دلیله که شاید به یه اعتبار شاید به یه اعتبار هم بتونیم بگیم که این امیدی امر واقع بینان است بالاخره نیروی سرکوب اونقدر جدیه اونقدر قویه که اگر ما دو دو تا شارت های شاید محاسباتی واقع بینانه بکنیم ناامیدی چندان چیز غیر قابل قبولی نباشه اما اگر برگردیم به اون ویژگی خلق کنندگی و حمد برندگی امید به وضع موجود و خلق امکانهای جدید اون موقع شاید بتونیم بگیم که اتفاقا نه همچنان هستند شهروندانی که کم هم نیستند به صرف نظر از اینکه اجتماع و تجمع و راهپیمایی و اعتراض تنها یک شکل از اعتراضه بلکه به شکل‌های مختلفی همون امری رو که ویدام و یا افرادی قبل از او یا بعد از جنبش جینا همون امری رو که اونها ایجاد کردن به عنوان یک امکان جدید حالا در حال زیستنش هستند حالا تمرین این میکنن که آقا هجاب سرمون نکنید یا به شکلی که دوست داریم زندگی بکنید. به هر حال من بدون اینکه هیچ کنه کار آماری کرده باشم از مردم پرسیده باشم امید در چه وضعیه میدونم که ما دائم بین امیدی و ناامیدی در رفت و برگشتیم و این وضعیتی که الان توشیم وضعیت نومور ناتیته یعنی دیگه اینو نمیخوایم اما هنوز به اونجاییم که میخوایم نرسیدیم ما فعلا توی این وضعیه خیلی متشکرم. من فکر میکنم اگر که خانم دکتر محمد کریمی و شما خانم دکتر اورنگ شما صحبتی درباره این دارید که در این یک سال چه گذشته بد نیست اضافه کنیم. خانم اورنگ بفرمایید. خیلی ممنون. مرسی از این فرصت. ببین من فکر میکنم که حالا توی صحبت آقای دکتر اورازانی یک صحبتی بود یک جور تقابل امید و ناامیدی بود. من فکر میکنم که یک چیزی که حالا من فهم کنم توی یک سال گذشتم اتفاق افتاد اینه که ما کلمات کمی داریم برای اینکه هیجانات واقعا پیچیده و متکسر و متفاوت و متضاد خودمون و این یک سال گذشته رو توصیف بکنیم و یک اشتباهی که ممکن اتفاق بیفتنه که بیایم همه هیجانات مثبت رو توی قالب امید تعریف بکنیم و همه یه چیزهای منفی که توی یه مدت رو تجربه میکنیم بذاریم مثلشون ناامیدی و بعد کلن دوچار این میدونی گیر میشیم که خب حالا الان اگه من به خیلی از ما بذاریم اینطوری بگم خیلی از ما این مدت عصبانی بودیم خب خیلی از ما خسته بودیم خب خستگی خیلی طبیعیه چون فشار بیش از حد بود خب خیلی از ما در واقع قمگیم بودیم سوگ داشتیم و خیلی از دست دادیم توی این مدت و اگه ما هیجانات خودمون خداگاهی نداشته باشیم هم از نظر سطح فردی هم از نظر سطح جمعی یعنی این دانش جمعی وجود نداشته باشه یک کم باشه باعث میشیم که خشم رو یا در واقع احساس استیصال رو یا احساس در واقع حالا هر احساس متفاوت رو اسمش رو بذاریم ناامیدی خب بعد هر چیزی که ما رو میبره هایی میکنه اوج میده مثلا یه حالت اطمینان قدرت اینطوری میبره خجوم به قول های دکتر یه خجومی بهمون وارد میکنه که بزنیم جلو خراب کنیم بشکنیم اسمش رو بذاریم امید خب و بعد این میدونی 
این شاید خطری که وجود داشته که من فهم کنم توی یک سال خیلی اتفاق افتاد این در واقع ابهام توی شناخت احساسات و نامگذاری درست باعث میشه که فکر بکنیم که اوکی امید و ناامیدی انقدر راحت همون امید شکننده است شما امید شکننده یعنی چی دور برگردیم به مفهوم یعنی اینکه یک من تصویری ساختم یه چند قدم میرم جلو واقعیت خودشون نشون میده حالا هر چقدر من بخوام بالاتر از واقعیت بکنم یک واقعیت سرکوب دیکتاتوری وجود داره خودش نشون میده و این امیده زده میشه شکسته میشه و من اولین چیزی که توصیف میکنم برای احساسم اینه که من ناامید شدم خب شاید خستم شاید عصبانی هم ولی اسمش رو میذارم ناامیدی و این در واقع حالا دوباره چطوری چه اتفاقی بیفته که دوباره اون هایه این احساس هیجانه بهم دست بده تو دوباره احساس کنم امیده ببینید همش روی بازی احساس میچرخه در صورتی که امید همونطوری که اولش در تعریف گفتم خیلی فراتر از احساسه امید در واقع یک باید یک پروسه میده یک تصویر درونی هست از اون چیزی که باید باشه و نیست اون چیزی که من میخوام باشه با من یک انسان حقش رو دارم که باشه و نیست خب میبینی یعنی خیلی پراتازی احساسه یعنی من میخوام بگم که توی یک سال اخیر امید و ناامیدی رو مقابل هم نذاریم خب چون ما میتونیم امیدوار باشیم ولی همزمان ناامیدی هم تجربه کنیم همونطور که آقای دکتر آرازانی گفت ما بارها از این راه رفتیم بومبست بود به اون دل بستیم سرخورده شدیم بارها ناامید شدیم چون به حال چیزهای متفاوت مسیرهای متفاوت امتحان کردیم خیلی طبیعی ناامید شدن در یک پروسه طولانی تغییر ولی ما همچنان امیدوار هستیم همچنان امیدوار موندیم که می‌بینی بعضی یک سال داریم سالگرد می‌گیریم و داریم تلاش می‌کنیم داریم به یک قدم‌های جدی‌تر فکر می‌کنیم برای من فکر می‌کنم که امید و ناامیدی رو مقابل هم نذاریم و کلماتمون رو برای توصیف خودمون محدود به این دو تا کلمه نکنیم شاید مقابل امید در واقع تقدیرگرایی هست اینه که وضعیت همینه و هیچ راهی نیست و این سرنوشت ماست ولی امید در واقع همی که گفتن یک قدرت تخیله و اینکه ما میتونیم ایجاد در واقع یک فضای دیگه بکنیم برای خودمون و دیگری خیلی ممنونم خواهیم تو محمد کرمی شما به فرمایید نظرتون چیه؟ خیلی ممنون از همکاران خوبم من در ادامه صحبت خاندوچو اورنگ میخواستم بگم که در واقع و البته دکتر اورازانی که جمله آخرشون این بودش که این چیزی که میخوایم نیست و به اون چیزی هم که میخوایم نرسیدیم هنوز یعنی فاصله بین این دوتا باعث در واقع برانگیخته شدن احساسات متناقضی در ما میشه که گاهی به قول خاندکتر اورنگ امید رو در مقابل ناامیدی قرار میده و ما گاهی سردرگم میشیم شاید چیزی که توی این یک سال میتونست بیشتر به ما کمک بکنه و یا در ادامه جنبش میتونه به ما کمک کنه همطور که تو صحبت اولم گفتم توانایی تجربه پراسس کردن حال و اکنونه همین الان در چه وضعیتی هستم چه احساسی دارم تجربه میکنم و این حق رو دارم که عصبانی باشم که گاهی ناامید باشم که خسته بشم که شاد بشم و در واقع حتی گاهی برنامت بشم یعنی هیچ اشکالی نداره این توانایی پروسس کردن آن چیزی که درونم وجود داره و توانایی دیدن اون به اشتراک گذاشتن اون و در واقع پذیرفتن این از طرف دیگری هم 
کمک میکنه که ما این فاصله سخت از جایی کنده شدن و هنوز به جایی نرسیدن رو تاب بیاریم یعنی وقتی ما از واقع گرایی صحبت میکنیم در واقع داریم از این صحبت میکنیم که این راه سخته و پر از تلاتومه و پر از بالا پایینه و پر از احساسات متناقضه ما در لحظه ای میتونیم چند تا احساس رو با هم تجربه کنیم شناخت اینها و اجازه دادن به تجربهشون کمک میکنه که ما با در لحظه حالا اکنون پیش بریم و تاب بیاریم و بتونیم کم کم به اون هدفی که در ذهنمون گذاشتیم نزدیکتر و نزدیکتر باشیم و البته که خب اون هدف هم باید واقع بینانه باشه یعنی قرار نیست به قول خاندت اورنگ و قدرت اول جهان بشیم قراره که ما بتونیم حقوق انسانی خودمون رو داشته باشیم بتونیم در یک حکومت سکولار دموکرات زندگی بکنیم و هر کسی آزادی بیان، عقیده، پوشش و در واقع شعن خودش رو داشته باشه به خاطر همین من فکر میکنم شاید تمرینی که ما رو امیدوارانه تر نگه میداره برکت میده اینه که ما چطور بتونیم این فاصله رو تاب بیاریم و چطور بتونیم نفس بکشیم تو این فاصله تا آروم آروم این راه سخت و دشوار رو در واقع پیش ببریم و گرفتار آرزومندی یا تقدیرگرایی که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن نشیم و یا افسانه نباقیم برای خودمون و بتونیم با واقعیت پیش بریم وقتی که گفتیم که قرار نیست قدرت اول جهان شیم من سریع تو ذهنم اومد که قراره که نفس بکشیم یعنی واقعا اون سطح سرکوب یه جوریه که فکر میکنم خیلی از آدم ها واقعا میخوان بتونن نفس بکشن چیزی که من دوستم خانم دکتر محمد کریم خودتون ادامه بدین چون شما در مورد تاب آوردن صحبت کردیم در مورد این مفهوم رزیلینس به انگلیسی یا تاب آوری مثلا این در هم آمیختگیش به نوعی با امید آیا امید پیش برنده تاباوریه آیا تاباوری باعث میشه ما آدم های امیدواری بمونیم چون اگه بخوایم درست نگاه کنیم به نوعی فقط هم به یک سال گذشته بر نمیگرده دیگه ما خانواده های ادامی های دهه اول انقلاب بعد از انقلاب اسلامی رو داریم یعنی خانواده هایی که سال هاست ایستادن عزیزانشون کشته شدن نسل های پیشین خانواده فوت شدن و ندیدن در واقع دادخواهی به جایی برسه ولی همچنان دارن دادخواهی میکنن چون ایستادن و همین این تاباوری و امید هم فکر میکنم یه جایی در واقع یه صحبتی میتونن ایجاد کنن در ارتباط با هم خیلی ممنون من اگه بخوام یه مرد در واقع یک تعریف عینی از تاباوری داشته باشم شاید این باشه درخت هایی که زیر بار برف خم میشن ولی نمیشکنن یعنی تحمل نه به معنای این که ما در واقع همه چیز رو فرو بخوریم ولی اینکه این فشار و این تغییرات رو تاب بیاریم و بتونیم در واقع پا برجا از نظر من به عنوان روان تحلیلگر پویشی تاباوری وقتی اتفاق میفته که شما بتونید با آن چیزی که درونتونه و احساساتتون کانکت بشید یعنی احساسات ما و آن چیزی که درون ما داره اتفاق میفته نیروهای پیش برنده ما و چراغ راهمون هستند. اونها هستند که به ما نشون میدن که الان در چه وضعیتی هستیم و میخوایم برای وضعیت موجود چیکار کنیم. اون چیزی که جریان زندگی رو برای ما پیش میبره در واقع انرژیه که احساساتمون تولید میکنن. آن چیزی است که ما از بیرون دریافت میکنیم و در درونمون در واقع اتفاق میفته. چیزی اتفاق میفته. هر چقدر ما میل به درونمون و میل به در واقع پروسس کردن اون چیزی که درونمون وجود داره بیشتر باشه همونقدر میتونیم زنده تر پیش بریم 
اینکه ما توانایی همدلی با خودمون و رفتار مشفقانه با خودمون رو داشته باشیم حتی بتونیم این رو اجتماعیش بکنیم و توانایی شفقت نسبت به همه آن کسانی که با ما در این راه دارن قدم میذارن رو هم داشته باشیم اگر در واقع بتونیم به این مفهوم دست پیدا بکنیم یعنی از لحاظ شناختی بدونیم که الان من چه احساسی دارم از لحاظ تکانهی بدونیم که الان این احساس میخواد چیکار بکنه و از لحاظ در واقع حیجانی بتونیم اون رو از لحاظ بدنی بتونیم اون رو در بدنمون این حیجان رو تجربه کنیم در موردش صحبت بکنیم و در واقع درش گیر نکنیم وقتی ما در احساسی به نام خشم گیر میکنیم و نمیتونیم اون رو ابرازش کنیم وربالایزش کنیم و یا به یه تکانه مثبت پیشبرنده تبدیلش بکنیم اون موقع ما در یک سرگردانی به سر میبریم اینجاست که ممکنه همونطور که خان دکتر اورنگ گفت این حتی به معنای ناامیدی تلقی بشه یعنی حتی ما رو ناامید کنه برای اینکه ما درجا زدگی رو هی داریم تمرین میکنیم ولی اگر بتونیم انرژی احساساتمون و اون چیزی که داره پیش میاد برامون رو کانالیزه کنیم به سمتی که به هدفمون نزدیکترمون کنه و به ما دوباره جریان زندگی رو در واقع ببخشه اون موقع میتونیم فاصله سخت تاریک سرد خیلی کوچیک خیلی قدم به قدم مورچوار رفتن رو تاب بده که اجازه بده ازش خارج بشیم و آروم آروم در واقع دستاورد داشته باشیم و موضوع دیگه اینه که تکیه بر همه دستاوردهای خیلی کوچیک وقتی راه سخته دستاوردها خیلی کوچیکن و شاید ما اگر که در واقع خیلی رویاگونه نگاه کنیم این دستاورت رو از جلوی چشممون در واقع ببریمشون و نبینیمشون اگر بتونیم این دستاورت های مثبت خیلی کوچیک رو کنار هم جمع کنیم و بهشون معنا بدیم اینها میتونن موتورهای حرکت ما باشن برای اینکه در واقع تاب بیاریم توان داشته باشیم و بتونیم از روزهای سخت بگذریم و در واقع نتیجهش رو ببینیم من طولانیش نمی کنم چون میدونم خواهم دکتر اورنگ حرفای زیادی احتمالا دارم و آقای دکتر اورازانی اتفاقاً این موزیک شما بهش اشاره کردین شفقت حتی شفقت داشتن با کسایی که دارن با ما قدم برمیدارن در یک جامعه من رو در واقع میبره به سوالی که مایلم از آقای دکتر اورازانی بپرسم اینکه آیا امید میتونه موجب همبستگی بیشتر تو جامعه بشه چون در یه سال گذشته همزمان با دشوار شدن شرایط که حالا بعضی متمون امید شدیم یا دیگه روزهای اون اوج امید رو پشت سر گذاشتیم به نظر من یه مشکلاتی هم در این همبستگی به وجود اومد و اینکه اصلا چطور و چه موقع اگه بشه در واقع بسیار خلاصه به یک همچین سوالی پاسخ داد که چطور و چه موقع های مختلف در یک جامعه قادر به اعتماد کردن به یک دیگر و اینکه احساس همبستگی با یک دیگر داشته باشند میشن ببینید ما الان به لحاظ اعتماد بین فردی یا حالا اون چیزی که معروف به سرمایه اجتماعی در وضعیت خیلی بهتری هستیم بعد از انقلاب زن زندگی آزادی یعنی درد مشترک یکی از فاکتورهایی که یکی از عوامنیه که ایجاد هویت مشترک میکنه هویت جمعی خلق میکنه وقتی ایده در یک محدوده جغرافیایی تحت ستم واقع میشن درد مشترک رو تجربه میکنن هویت مشترک پیدا میکنن به مثال تو گویی که جامعه تبدیل میشه به یک بدن مشترک که هر جاش رو وقتی یه نفر 
بزنه همه احساس درد میکنه از این حیث این امیدی که الان توی این یک سال بالا پایین شده این امید از یک منظر محصول یه هویت اجتماعی که از رهگذر جنبش جینا خلق شده یعنی در حقیقت امید از این حیث فقط امر فردی نیست امید امر بینافردی همین ما تا پیش از انقلاب جینا هم حضور داشتیم بودیم عیب میدونم امیدمون انقدرمون یا دست کم در اون دوره‌ای که جنبش انقلاب در جوشش و خروش خیلی جدی تری بود در ظاهر در مقایسه با اون دوره پیشترش امید اون اونقدر نم یعنی تو بویی که این امید ما محصول یه امر بین فردیه صرفا یه امر فردی نیستش این به چه معناست؟ این به این معناست که هر چقدر ما این تشکلیابی این رابطه با دیگری این پتانسیلی که در یک رابطه اجتماعی نهفته است رو بیشتر زنده بکنیم بیشتر تشکلیابی بکنیم اگه شما به عرصه اجتماع نگاه بکنید میبینید که مثل حباب هایی که روی سطح آب میان بعد از اینکه یک چیز گنده میندازید توی آب جنبش جینای انگار یه همچین چیزی بوده که یه اتفاق بزرگی افتاده یه سنگ بسیار عظیمی افتاده توی این آب و بعد این حبابا که میزنن بیرون این حبابا چی هن؟ این حبابا گروه هایی هن که تشکلیابی میکنن دکترها دکترهایی نمیدونم پزشکا جی پی ها دکترهای عمومی متخصصان نمیدونم فلان امر خاص چرا؟ برای این که از رهدیزن این تشکلیابیه که ما میفهمیم تجربه میکنیم با گوشت پوست خونمون که اون چیزی که ازش به عنوان امید حرف میزنیم از رهدیزن یه امر بین فردی شکل میگیره و تبدیلت میشه بنابراین اگر میخواییم این امید افسایش پیدا بکنه یا ادامه پیدا بکنه دست کم اون امیدی که من تو صحبتهای اول خودم بهش اشاره کردم و تو بخشای از صحبتهای دوتا مهماننده بیگم بود قادرتا باید رو بیاریم به افزایش و تعمیق روابط بین فردی تشکل یابی این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشن اصل داستانی شما وقتی ببینید آدم های دیگه با پکر دیگه وجود دارند که اگر شما خسته شدید اونا هستن اگر شما نیاز به کمک داشتید اونا هستن اینگونه شما احساس امیدواری بیشتر میکنه خیلی ممنونم خانم دکتر اورنگ نظر شما چیه؟ به نظرتون امید مسئله قابل مدیریت هست بین اونمان که اصلا تکنیکایی براش باشه وقتی که آدم های سرخوردگی میکنن جامعه با دوشواری های متعددی مواجهه که فقط هم به بود سیاسی محدود نمیشه که به افراد کمک کنه تو این شرایط دشوار و پرفشاره چه روزهای انقلاب چه برهار در شرایطی که آدم ها نظر اقتصادی هم در مزیقه هستن نظر اجتماعی سیاسی همه چی مدارس در واقع مدارسی که مثلا با جنبش زن زندگی آزادی هم صدایی نشون میدن بسته میشن معلم ها دستگیر میشن فعال اجتماعی دستگیر میشن برهار در چنین شرایطی امیدشون رو به اون معنا بتونن حفظ کنن آیا پیشنهادی وجود داره از منظر تخصص شما ببین حتما هست تا وقتی که ما انسان هستیم یا زنده هستیم به دلیل اون قدرت خلاقه ذهنمون و در واقع دانشمون از گذشتگان نه فقط ایرانیان گذشتگان در تمام جهان راه هست وجود داره و راه تولید میشه ما کم بوده راه نداریم خب ولی شاید یک چیزی رو من حال دو تا پیشنهاد دارم 
در ادامه چیزایی که دکتر اورازانی گفت تشکریوی حتما مهمه و و خیلی چیزای متفاوت این هستش که ببین ما ممکنه یه وقتی هست که شما رفتارت عملت عمل امید بخش یعنی داری بر اساس امید رفتار میکنی چرا مثلا زنایی که این روزها از اول در واقع این جریان تا امروز بدون حجاب در خیابون رفتم خب اینا در واقع در یک حرکت اجتماعی میکنن یک تغییر اجتماعی ایجاد میکنن من یادم من دوستا در واقع عزیزایی که اونجا دارم میگفتن که ما در واقع از ترس میلرزیم قلبمون توی دهنمونه ولی رو سری سر نمیکنیم خب و این نشون میده که میبینی عمل پر از امیده پر از در واقع اون نیروی امیده ولی اون آدم اگه باش حرف بزنی از نظر ذهنی ارزیابیش از در واقع شرایط و احساساتش اینه که من امیدی ندارم امیخوام بگم اینجا در واقع اونجایی هست که ما ممکنه تو چاله در واقع نشناختن خودمون یا نداشتن خداگاهی کافی بیفتیم که در واقع عملمون بدنمون داره امید رو تولید میکنه تزریق میکنه ولی روایتمون این استش که نه ما امیدی نداریم چرا این اتفاق میفته باز میگم دلیش اینه که ما در واقع امید رو خوب نمیشناسیم ما امید رو با در واقع هیجان زدگی با هایی بودن با در واقع شوق و خوشحالی و پرپر کردن با عجله و شتاب زدگی اشتباه گرفتیم امید این نیست میتونه اینا باشه ولی این نیست امید و یکی یکی دیگه اینه که یا امید رو با یک چیز بیرونی یعنی خیلی گره می زده میبینیم به دستاوردهای بیرونی تغییرات بیرونی که اگه من این قدم بردم این قدم بردم باید اینو ببینم و چون ملت عجولی هم هستیم بعد سریع اینو ببینم و اگه که این اتفاق نیفته پس من ناامید هستم خب در صورتی که باز اینو بعد ببینیم که در تعریف امید حوادث بیرونی مسلما مهم دستاوردهای بیرونی ولی امید در واقع اون تصویر من از آینده مطلوب و متفاوت تصویر درونی منه چیزی که در درون منه و هیچ کس در هیچ کجای دنیا نمیتونه اون تصویر تا وقتی که من بهش اجازه ندم از من بگیره چون چیزی که تولید شده درون منه میتونه به خاطر حوادث و شرایط بیرونی گرد و غبار روش بشینه آسیب ببینه خب ولی اون تصویر تولید کنندش منم تولید کنندش ملت هستیم یعنی حوادث بیرونی میان و میرن و اون تصویر اگه ما ازش مراقبت کنیم و بهش آگاه باشیم میتونیم حفظش بکنیم بر همین من خوام بگم که یه بخش خیلی مهم از اینکه چطوری این دچار سرخوردگی نشیم اینه که اصلا امید رو بهتر بشناسیم و بدونیم که ما اگه داریم در مسیر تغییر یا کنش اجتماعی حرکت میکنیم تو هر ابعاد ریز و درشتی یعنی امیدوار هستیم حتی اگه هیجان خوشحالی همراهش نباشه و دوم اینکه باز به دلیل که ما امید رو نمیشناسیم این هستش که من میبینم مثلا این مدت چون قرار بود در امید صحبت کنیم رفتم سرچ کنم ببینم که مثلا در امید توی مدت چه صحبتش شده دیدم که یه در واقع دیدگاهی وجود داره که امید رو بکشیم ناامیدی رو ترویج بکنیم چون امید رو معادل خیال پردازی و وهم و در واقع رویابافی در نظر میگیره چنین افراد فردی یا چنین افرادی یعنی که پس امید رو بکشیم ناامیدی رو دامن بزنیم تا آدم دیگه دنبال خیال و وهم نباشن و با واقعیت روبرو بشن و یه کاری بکنن تغییر ایجاد بکنن خب این در واقع باز میبینی این در واقع من فهم کنم که در واقع امید رو بکشیم یعنی چه یعنی اون تصویر درونی که من از واقعیت مطلوب دارم اونو بکشم 
این معنی نهاییشه و اینو اگه ما بخوایم توی جامعه ترویج بکنیم که چرا امیدواری حق نداره امیدوار باشیم مگه نمیبین مردم هیچ کاری نمیکنن مگه نمیبینی که این همه کوشش شدن بغیدان زندگیشون میکنن یعنی ما با این در واقع ادبیات با این در واقع تفکر میتونیم خیلی راحت امید رو بکشیم نیت ما اینه که حالا مثلا مردم ناامید میشن و در واقع حرکت میکنن ولی واقعیت اینه که حالا تقاد وجود داره فکر از این دوستان ما هم بهش اشاره کردن تقاد وجود داره که تغییرات اجتماعی یک مؤلفه بسیار مهمش اینه که امید وجود داشته باشه در فرد فرد افراد و توی جمع گروه و یعنی که ما اگه فقط به خشم متوسل بشیم به قدرت و نیروی خشم و اینکه تغییر ایجاد بشه این میتونه تبدیل به یه ویرانگری بشه چون تصویر درونی که امید میتونه بر ما بسازه اون رو چی در واقعی میخوایم نادیدش بگیریم خب برای من فهم کنم که باز کسایی که اکتیویست هم متفکرن در واقع تریبون دارن در امید و در واقع تعریف درست امید صحبت کنم و تشویق کنم به جنگ بگیم نه امید نداشته باشیم نه امید باشیم تا بتونیم یه کاری بکنیم مرسی خیلی ممنونم اگر که صحبتی دارید ما میخوایم که بحث رو اینجا به انتمام برسونیم ولی اگر صحبتی دارید که فکر میکنید خوبه به خصوص اگر یک نفر حتی بشنوه خوبه این گفته باشه بفرمایید من دلم میخواد یک جمله ای رو از یون که در واقع اینجا در انتهای صحبتم بگم که قهرمان بودن یعنی توانایی فراخواندن امید ما وقتی بتونیم امید رو فرا بکنیم درکش بکنیم واقع نگرانه بهش نگاه بکنیم و باش پیش بریم در واقع میتونیم این رضایتمندی رو هم در انتها در واقع تجربهش بکنیم و من دوست دارم اینو بگم که ما سالهای خیلی دهه های خیلی خیلی سختی رو بعد از انقلاب پنج و هفت گذر و شاید این دهه ها به یک نوع این مفصل بندی شدن به شدت و جدا جدا از هم میدن ولی بعد از انقلاب جینا همه اینها به هم پیوستند و یک جریانی رو در واقع پیش بردند. درسته که در ابتداش خیلی عینیت داشت این در واقع این این اتفاقی که داشت میافتاد این همبستگی مثل در واقع موضوع اینکه ما در خیابان بودیم و هم دیگر پیدا کرده بود. اما الان نبودن اینها هم به معنی اینکه این جریان زنده نیست نیستند. دستاوردهای قشنگی در واقع در این یک سال و همین الان ما میتونیم ببینیم من دلم خود به حرکت سفیده قدیان در آخرین دادگاهش در واقع اشاره کنم این جنبش زنده است و راه خودش رو داره طی میکنه درسته که ما خیلی دوست داریم به عینه ببینیم که همه تو خیابانن و همه دارن پیش میرن و دارن در واقع تصرف میکنن و ما همینطور جبهه به جبهه پیش میریم ولی واقعیتش اینه که این جریان الان سر جای خودش و در مسیر خودش داره پیش میره فقط لازمه که تاپ بیاریم فقط لازمه که امید رو در واقع درست معنا بکنیم برای خودمون و فقط لازمه که همدیگر رو پیدا بکنیم داشته باشیم و بدونیم که اگر یک راهی به بنبست رسید راه دیگری رو تبانایش رو داریم که پیدا بکنیم و قرار نیست چیزی به آخر برسه خیلی ممنونم متشکرم از حضورتون